1: 收听开卷呢度有梁浩明同埋黄嘉欣嘅。嗱咁过往嘅开卷当中呢，经常我哋系两个人去讲一本书係嘛。咁、嗯嗯、我哋增加呢个訊息效率，做一个咁嘅新嘅尝试啊！我哋系今日请多几位小伙伴一齐上嚟嘅。我哋尝试喺今期嘅节目当中去分享
2: 三本书。嗯，嗱，其实今期节目呢，我哋系有个由头㗎。咁因为呢，就系、是、我哋最近呢，就诶、呃、花城 FM 呢，亦都搞緊一個中毒活动。咁呢个中毒活动呢，而家基本上係啊尘埃落定啦。呢个咧就系第十二届中华经典中毒竞赛嚟噶，咁、这、呢个竞赛咧系分三个单元，一个单元咧系精文比赛，一个单元系音频比赛，一个单元系视频比赛。咁喺精文比赛活动单元里面咧、呃，我哋有五位选手系诶夺冠嘅，即、就、系、是、我哋唔分第一名、第二名、第三名，就是、一共有五个同学就可以攞到呢、这个優、呃、优胜奖嘅。咁我哋从呢一集开始。到到下一集，我哋将呢五位同学请上嚟，我哋个录音棚同佢哋倾倾佢哋自己嘅一啲阅读心得。系咁，呢五位同学咧，佢哋都系各自拣咗自己嘅阅读嘅书目咧，同埋撰写咗读后
1: 感嘅，水平非常之高啊！我先去介绍下，大家可以打个招呼啦，好、嗯、吗？首先，我们请来的会有来自广州大学的李可。你好，李可
0: 。哎、你好，你好
1: 。我想问一下啊，您在那个选的书目当中，您是选的哪一个作品来诵读
0: 我选的是沈从文的《边城
1: 》。嗯，边城。那我们接下来要介绍另外一位我们做客在直播间的朋友，李雪娇，来自广州城市职业学院。雪娇，你好
3: 。老师您好
1: 。介绍一下您带过来的作品吧
3: 。呃，我今天想为大家分享的是阿来的《尘埃落定》
1: 。OK， 我们第三位的朋友呢，就是来自广州医科大学的于
4: 毅然。毅然，你好。你好，主持人。呃，我带来的作品叫做《庄子》，是。春秋时期，战国后期，庄子的著作。好的，我们事不宜迟，马
1: 上进入今天的节目。我们逐本逐本来分享。<音声>继续翻嚟开卷，我哋咧今日有三位嘅同学要分享佢哋嘅读书笔记嘅。咁啊，首先就要分享嘅系广州大学嘅李可，李可同学他，嗯、他阅读编程，他的那个作品的阅读笔记的名字啊，叫《最后是编程》。哎，这个。呃，本身这个标题是很吸引我的。我想先问一下李可同学，为什么你会你的这样的一个标题？要表达什么
0: ？就是小的时候呢，我是在乡村的陪我奶奶长大的，然后那个时候就会看到很多像落日啊、稻田啊之类的东西，就能让我感受到一种由内而外的宁静。然后长大了之后呢，是在城市里面读书的，就有的时候会感觉到很浮躁。然后还有，呃，随着社会越来越标签化，然后越来越，嗯、呃，怎么说？快节奏吧，然后我就会感觉到有一点窒息。这个时候呢，我读到了《编程》这本书，就让我感觉好像一下子回到了小时候。我也能希望，就是最后，当我们城市发展到一定程度的话，可以呃更加重视这种人文关怀，然后让我们能够感觉到那种在乡村里面也能感觉到那种宁静。所以我希望最后，呃，就是发展到一定程度之后，每个地方都能够像《编程那样。
1: 嗯，浩明，我觉得李可提到这个问题，也是
2: 很多今天我们说都市人都会遇到的一些问题，对吧？对，就是外外面的世界太精彩。但是呢，感觉自己的内心呢，有一点空空的感觉，嗯、找不到一个确切的一个对应、一个反应的一个对象，嗯，诗和远方，对，那个编程有很多
1: 这个诗和远方的画面的描写，嗯、那我也抛个书包，其实是，呃，我就特意查了一下编程，就是沈从文他在幺九三四年的一个出版的小说吧，嗯、它里面是对。呃，川湘交界的一个边城小镇啊、呃，叫做呃茶童啊的一个茶童镇的一个背景的描写，里面主人公是一位叫做翠翠的一个传家少女，对吧？有很多那个清纯的爱情故事。这个故事当中，其实您最触动的是哪些呃画面或者情节？
0: 我觉得他有一个画面描写的真的很精彩，就是我们一般在描述少女怀春的时候，我们总是要说她脸红啊，或者说她就是手脚蜷缩这一类比较明显一点的这种身体动作或者情态。但是沈从文他是这么写的，他写翠翠，他去他去采笋，然后采笋的时候呢。爷爷就发现，他除了那个篮子上面是一层笋之外，下面全都是虎尾草。嗯、这个虎尾草就是那个翠翠在听到他的，她喜欢的那个人给他唱歌的时候，她梦见的。她梦见她去摘摘虎尾草了，嗯、然后她就现实中她就真的跑去摘了，就能够很明显的看出来一个少女那种很纯真，然后很质朴的那种爱恋。
1: 日有所思，夜有所梦，<唉>有点像现在<对>现在我们经常说那个什么呃平平行故事，对对对对。那<对>但跟我们今天经常读到网络文学有点不同，对吧？对就今天情人节你发了我一个<对><笑>红包，对,对吧？那完全是两种不同的意境。<对>我相信这是否也是你可你在那个呃所谓城市生活跟以前的乡村生活当中得到的某种的那个比较呢
0: ？嗯，是，嗯、就是以前说话总是那种。欲语还休的，然后很温柔的，嗯、让人内心很平静的。就比如说，爷爷、嗯、爷爷跟翠翠说他的，嗯、说他的父母就是，是最后是都都去世了嘛。嗯、然后他是这么跟他说的，就是说。呃，你爸爸妈妈唱歌，然后最后才有了你，唱出了你，而没有跟他说，就是唱走了你爸爸妈妈这样子，嗯、就是很温和。嗯
2: 、很多都是一种很含蓄和很接地气的一种描述。嗯、因为我觉得呢，李可能读这一部这一篇《编程有感受。我觉得是这个时代年轻人比较比较缺少的一种审美的角度。因为你现在大大家都在看，都在看手机，都在看动漫，都是一种外向的、比较热烈、阳光的一种表述。有什么东西就直接说“我爱你”，或者说我请你吃饭，我带你去看电影。但是在沈从文所代表的那个时代，这个乡土文学来说，他们不会在这方面放呃太多的笔墨，用消费以外的手段来表达。对，这就是我觉得就是沈从文他们这一派，<笑>我们姑且称之为这个乡土文学吧，就他们这一派的一个特点。你要是换了另外一派，什么鸳鸯蝴蝶派，那他们的抒情方式也完全不同。嗯、确实，刚才我读了，就是你
1: 可。给我们看的那个他的整个阅读笔记、啊、当中有一句这样的话，我是印象很深刻。他说：“城市也需要编程。”对，但是，我我印象很深刻，因为很多很多人呢、啊，他们回家之前会喜欢要到酒吧坐一下，嗯，到那个咖啡厅坐一下，嗯，哎，其实也是一种叫做，呃，我要隔绝我的生活，独立思考的过程。嗯、但那个地方也要消费的，嗯、对吧？嗯、<笑>那么，我也想问一下李可，读完编程之后，您提到的这个城市也需要编程，你在广州这样的生活，你的编程在哪里呢
0: ？呃，我可能会比较独特一点，我觉得在上数学课的时候哦。嗯 oh, wow. 找到
2: 了，呃，心中的那个乡土味。哎，你形容一下，<笑>你们跟我们说一下，我也学习一下。哦、
0: 就是就是我们数学老师，他是比较平缓的，嗯、然后他一直跟我们说说。呃，很难在数学上再做出多大的进展，因为我是读数学的嘛。嗯、然后他说很难在数学上面再有什么新的发现了，嗯、但是我们可以去探索其中的奥妙。然后他每节课就是那种很从容，然后站在讲台上，然后就开始给你一点一点、一点一点讲。然后这个时候我就会忘记很多生活中的呃繁琐之类的，然后就是只有跟老师面对面这样子的交流。嗯嗯就在在广州的话，嗯，基本上数学课堂就可以算成我的一个，嗯、呃，栖息点
2: 。想不到在数学课找到了这个心灵的这个故乡。专心致志，必有动人之处、啊、而且这个、嗯、这里面有一个有一个逻辑暗线在里面，就是你们数学老师跟你说，数学再研究下去也很难有什么大的进展，嗯、有什么很明确的目标。这是先把你的功利性。一棒把它打掉，然后让你们完完全全的投入到这个数学本身那个逻辑推理上。漫游在数学的花
1: 园当中，哎、花园虽有边界，但花园当中的风景啊，嗯、正如一花一世界啊。感谢李可给我们分享的编程，嗯、也希望每位的朋友们都能找到自己的编程。嗯、下节回来我们继续分享另一位同学的作品。好了，马上呢，进入第二位同学的阅读分享，他是来自广州城市职业学院的李雪娇。哎，雪娇，介绍一下您的读书笔记吧。嗯
3: ，我想要为大家分享的是《尘埃落定》。嗯，呃，因为我觉得《尘埃落定》它是一部藏地版的《红楼梦》，因为文学家们擅长以一落一片落叶而知秋，嗯、长顶而知肉暖，所以我觉得文学它不应该是停留表面的，而是应该去挖掘深层的含义。嗯。嗯，如果说《红楼梦》它是通过写，嗯、呃，贾史王薛四大家族的兴衰，揭示了封建末世的危机，那么《尘埃落定》则是通过一个傻子的口吻，嗯,嗯，讲述了土司在土地上发生的故事，从而揭示了人生的真谛，嗯、然后反映了土司制度的衰亡
2: 。我觉得这个对于一个大学生来说，啊，从这样年轻的一个年龄来说，是我觉得会有一点沉重。就是如果你关注到这些点的话，因为《尘埃落定》呢，他是一个就当代文学比较著名的一个呃藏族作家吧，阿来他有很多很多很有名的代表作，但是这个《尘埃落定》那基本上是可以定义是当代中国文学的一个一个里程碑式的一部作品。但是我接触这个。这个尘埃落定，我是觉得它可能在里面是反映了一些美学上的一些价值。刚才你提到，呃，用《红楼梦》和《尘埃落定》来做一个比较，那如果我从我我从就要你从这个形式上来对比的话，其实你有没有发现这个《尘埃落定》在形式在人物的塑造方面特别吸引你的地方？
3: 嗯、呃，我觉得应该是他对嗯、呃、对那个文中二傻子的叙述吧，因为可能我们平常的文学作品也不会说拿一个傻子去当一个主角。嗯、呃，因为我觉得阿来他塑造的这个傻子是属于那种嗯、呃、大智若愚、大巧若拙的。嗯，因为我觉得他这个是有现实的意义，因为世人都知道嗯、呃、有用之用，而但是不一定知道无用之用。嗯因，因为阿来，因为阿来他所塑造的傻子，他的他的眼光如果超越了当时的时代的话，他其实。他是聪明人，但是在那个时代人看来他是傻子。嗯,嗯,嗯所以说傻子的身份会被人嘲讽为异端，然后他傻子所做的睿智的事情会被当时的人，嗯讥为讥笑为愚蠢。嗯嗯,嗯，他的真诚真诚也会被他的哥哥，然后觉得他是矫揉造作的，因为只有时间才能证明他的观点。就像傻子傻子说说的，嗯，土司制度会将会。嗯，分崩离析，但是麦奇吐司却觉得自自己的儿子在说傻话。我觉得他是，嗯、呃，这个现实意义的话，嗯、呃、跟《红楼梦》不太一样
2: 。嗯，《红楼梦》里面是虽然是也有傻子，但是这个傻子可能只是一个昙花一现的这样一个角色。嗯，对。呃，盖亚摩格的这个这个呃阿来塑造的这个傻子这个形象，他其实呢，呃，我觉得他是开创了这个。中国当代的这个艺术审美的其中一个一个范式，你有没有发现，在某些电影里面，他也会有一些傻子的角色出现？演傻子是最难演的。对，呃，正是因为他傻，所以他说的话、做的动作，大家都可以原谅，也可以把他忽视。但是正正是因为他傻，所以他做的动动作和说的话呢，他其实离真实是最近的。因为他傻，他的视觉受的
1: 干扰。利益干扰会更少，能否这样去理解？嗯、就他可能看出了所谓的<对>我们说接近更真实的东西会更多，嗯、用他的那个话语，嗯、用他的身
2: 份来表达这个意思、嗯。那在这本书里面，哪一部分让你的思考是最深的呢
3: ？嗯，阿来所说的“我当了一辈子的傻子，现在知道自己既不是傻子，也不是聪明人，嗯、只不过在土司制度将要完结的时候，来上来上面走了一遭。”嗯。我觉得他置身其中又超然物外，以旁观者的角度看麦琪家，就是，嗯、呃，我觉得可以用那个《桃花扇》里面的一句话，就是“眼看他起朱楼，宴、嗯、宾客，再看他楼坍塌。”嗯嗯，这里的楼的话，就是指那个土司他们发展到极盛，嗯、然后又随着时代而时过境迁，嗯，然后终究会化为尘埃。而这个尘埃的话，嗯、呃，他就是。会重新落入石头缝中。嗯、呃，我觉得文章他有一句话令我很深刻，就是说，凡是有东西腐烂的地方，都会有新的东西生长。嗯，也就是傻子所预言的制度原有的社会结果正在消亡，而新的制度、嗯、新的社会文化正在诞生
2: 。我觉得这个好的作品，它除了在思想上能够引发我们的思考之外，其实它在审美上，在它的美学价值上，也能让我们看出一个爽子“爽”字。像阿来的这个《尘埃落定》，其实在，在呃当代的一些现当代的作家里面，有很多作品也是看起来是很爽的，就是他从情节的设计到人物形象的塑造，再到一些，呃，叫做似幻如真的一些一些情节的这个创作，让我们看起来非常爽。当然，这个小说当中啊，嗯、我们能
1: 够读到的不仅是一个包括哲理啊，成住、嗯、坏空的哲理，嗯、我们也能够用另外一个视角去看到。很多朋友可能没去过西藏，对吧、嗯对？在那边很多的
2: 风土人情，包括历史的描写，在当中也是淋漓尽致。刚、嗯、<对>才李可同学是从沈从文的边成开始，嗯，湘西边成；现在呢，雪娇呢是从西藏开始，呃，西藏来说西藏的故事。那等会儿我们这个可能要升华一下
0: 。每一次顿悟、嗯。都为生命点亮一盏明灯。你好，呢度系开卷。
1: 王磊浩君，跟我们那道呢，我们单子要聊后面，他们王佳呀呢，还有三位的同学，分别是来自广州大学的李可，来自广州城市职业学院的李雪娇，刚才分享了两位的读书笔记，哎，我们接下来呢这一节要分享来自广州医科大学的于毅然同学，他分享的是庄子，哇哦，这是一个很深刻的一个作家，嗯、来，毅然分享一下您的看法
4: 。呃，我我认为呢，庄子是战国中后期，庄子及其后所著道家所学说的汇总啊，他呢与老子、庄周合成《三玄。庄子不仅是一,一部凝集中华优秀思想的哲学名作，更是文学艺术手法和中华审美美学上的寓言杰作、文学典范。呃，我认为呢，庄子的妙我们可以分为三部分来看，一,一个是他妙在一个哲学，庄子有极高的思想水平，然后对后世呢，比如说陶渊明。以及李白、杜甫他们的思想都有重重要的影响，然后呢，他在文学上面也有一定的造诣。而、呃、庄子的文章呢，他像散文，也像诗，具有丰富的想象和放荡不羁的一种夸张。呃，对。后世后,后世的文学也产生了一定的影响，比如说李太李太白有一首诗就是写大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。然后我们的伟大领袖毛泽东也有一句名言，就是自信人生二百年，会当水击三千里。这都是鼓励我们后世，包括我们大学生在内的一种精神的号召。然后呢，在美学上面也有一定的、一定的不可或缺的影响。呃、啊，鲁迅先生有缘，他说评价庄子是这样说的：，说奇文。则汪洋，笔合，仪态万方，呃，晚周诸子之作，莫能先也。也就是说，从庄子之后，鲁迅认为其他的作品的美学都不及庄子，可见他的美学在中国中华的思想思想文化上有一定的非常深的造诣。刚才提
1: 到了一个是哲学层面的，一个是美学层面的。很多的朋友说起庄子啊。会有这样的一个刻板印象，很多这样说大多没没读过的，就是就说庄子的思想比较消极。哎，但我听刚才您的分析啊，就您是不觉得他是消极的，他有很多积极的地方，能够给我们呃勾勒一下出来吗
4: ？呃呃，我认为呢子，庄子他所展现出的不是一种消极，而是对在一些不可避免的命运所做出的一种积极的调整。比如说，它有两种思想啊，一种是由内到外，由内到由内到外的，就是以心为镜的；一种是由由由外到内的，与物为春的思想。然后呢，大概就是说，庄子认为啊，人的心灵就像一面镜子，世界上的花、虫、鸟、兽、山、山川、河流，不过是心灵对世界一切事物的客观反应。也就是说，我们遇到一些比较，呃。消极的事情的时候，我们的心灵应该可以做到像一面镜子一样，客观地去反对它，客观地去反映它，然后客观的去，呃，对它做出一种调整。然后呢，当面对像寒冬、寒冬般的死寂的命运的时候呢，我们也可以调整自己的心灵，像春天一般和煦，因为我们已经不可以改变这些事情了。我我们可以调整自己的心态，然后做到，这是也是一种道家的思想嘛。
1: 哎呀，后面他说到这里，嗯、我有这样的一个触动啊，就是、哦、呃，刚才毅然说到庄子里面提到人的心就像一面镜子，嗯，其实要控制自己的情绪啊，嗯，让自己能像一面镜子的那样去来看待事物，这个、这本身就很积极的事情，而且不是一般人能做得到。人最大的敌人就是自己，对吧？对。反而我我们就倒推回刚才雪娇分享
2: 的那个尘埃落定、嗯、那个傻子，哎，他、嗯、其实就是某程度上他就是一面镜子。这个镜子，你说的太深刻了。他这个镜子就是映射出、反射出当时对着他的所有人的那些真的面目。嗯，就你跟他说啥，实际上你是对着镜子说什么。就像现在我们可能跟人跟人家说你要发脾气，实际上伤害的还是你自己
1: ，对对吧？世事洞明皆学问，镜子<对>它
2: 就要洞明。嗯、哎呀，<对>这个学问做学问的过程本身就非常积极。这个庄子其实是用现在的话语来说，他就是为这个复杂的现代社会提供了一个最优的心理解决方案。这个很经济学，的这个表述。呃
1: 、啊，<笑>刚才呢，就依然他还说了一个，就庄子，您我我记得不太清楚您的原话，大概是说到。物的人化，对，还是就把物当成人那样去拟人的看待，有这个意思，对吧？对，谈谈您的观点
4: 。呃，庄子呢，他他的文章中有很多的文学艺术，比如，特别是在一些拟人跟比喻上面，呃，他可以创造出一些特别鲜明的角色，让我们带入其中。比如说，有些花虫鸟兽，它可。看起来像是怪物，但他会说、嗯、会说人话。一些人呢，他看起来像是人，但他却、嗯、却却,却干的却不是呃普通人干的事情。嗯、都通过这些非常夸张的比拟来映射出他想讲出的一些道理。嗯、比如说呃，有有一个故事叫做“窝角之争”，有两个国家的战争，结果他用了一个夸张的手法、啊，两个国家的战争结果却发生在一个窝角上面，嗯、然后来。来侧侧侧重于一些大，就是一个大的跟小的变化。嗯、然后呢，比如然后呢，还有一篇是《庄周梦蝶》，他、嗯、把自己，他觉得他是自己在做梦，梦到一只蝴蝶，他就想，哎，蝴蝶是不是在梦我呢？呃，他就是庄子的思想就是如此的跳脱，但是呢，他又，他又。验验证明的很很严谨，他打破了传统逻辑学上面的名实之变的一些手法。嗯，李可刚才提到庄周梦蝶这个故事，就忽然把我勾连
1: 到刚才最早李可说的那个、嗯、在那个编程的故事当中，翠翠她就少女怀春的时候、嗯、那个梦境和现实，嗯、对吧？其实很多东西，如果我们很多的故事摆在庄子的框架下面，嗯、它最高明之处就是能够把很多哲
2: 学的道理、嗯、用故事说出来。对我，而且我觉得庄子的格局特别高，特别大，站位特别高。就很多东西你<笑>你，你你我们普通人觉得是一一些很遇到了一些很很麻烦的事情，难以解开的难题。但是庄子的解决方法就是潇洒，嗯，一笑而过，什么困难都不是困难。嗯，今天很开心能够跟三位同学李可
1: ，来自广州大学的李可，还有来自广州城市职业学院的陈雪娇，还有来自广州医科大学的于依然三位，我们分享了这三本的著作。虽然是三本不同的著作，但是其实我们这一个节目当中，我们连续听下来，我们能够从里面抓到一些最大公约数
2: 。嗯
1: ，这个最大公约数是什么？人生的智慧，哪怕成住坏空啊。嗯。嗯其实当中，在这过
2: 程当中，我们都是有自己努力的方向和努力的事情。对,对，而且我我想到一个最朴素的表达，就是没事多点看书<笑>啊。对，没事
1: 。我其实今天很开心的，因为呃，你真的让我把这三本书啃下来很难，<对>但是去跟人家读过书的人去聊他的读后感，哎，阅读他人思考，自己在思考，这也是一个很有趣的过程。好，很感谢大家收听，我们结束本期的开卷，下期见。
0: 中唔中意我哋啊？下载花城 FM 重温开卷往期音频呢。